0: Ät mera grönt, minst 500 gram frukt och grönt om dagen. Öka den växtbaserade andelen mat och var en del av vårt proteinskifte. Ett gärna mer vegetariskt. Idag översköljs vi av budskap om den gröna matens förträfflighet för vår hälsa och för vår miljö. Livsmedelsindustrin och många matserveringar har vaknat och förser oss med diverse nya produkter och rätter. Trots att det är många människor som har ambitionen att äta mera grönt är det lätt att falla in i gamla hjulspår. Köttnormen och mattänket finns i mångt och mycket redan inarbetat i vår kultur. Men hur mycket är egentligen 500 gram grönsaker? Enligt Livsmedelsverkets undersökning av riksmaten är det bara 20 av Sveriges vuxna befolkning och 10 av ungdomarna når upp till målet och konsumtionen är ojämnt fördelat. Funderar du då över hur du kan öka ditt intag av den växtbaserade maten? Men alla behöver inte bli vegetarianer eller veganer för att vara en del av målet med mer växtbaserat. Nivån väljer du själv. Hur kan vi servera och tillaga det gröna för att både barn och vuxna ska tycka att det är gott och välja mer av det gröna? Lyssna på programmet och få praktiska tips på hur du enkelt kan både äta och leva lite grönare. Hej och välkommen till Hungrigpodden. I det här programmet kommer vi prata om hur man kan göra för att äta lite grönare. Och i det här programmet så är det jag. Jag heter Cecilia Korin och kallas för Sassa som är med i programmet. Och det är också min kollega Margareta Frost. Ja, du Magan, det här är ju verkligen något som ligger i tiden att äta grönt. Och vad är det som ligger bakom den här trenden, den här gröna trenden? Vad tror du? Jag tror det är mycket en medvetenhet kring det här med mat och hälsa. Att många
1: är intresserade av sin egen hälsa och äta så bra som möjligt. Och eh, blir inspirerad på olika sätt att äta mera grönt. Och sen så tror jag också många funderar kring på hur maten belastar miljön. Och då så är det gröna positivt när man tänker på det.
0: Ja, det finns ju en siffra som säger att ungefär 40% vill äta mera grönt faktiskt. Men det varierar, har jag sett i lite olika undersökningar. Men man kan ju alltid titta på tendenserna. Fler vill äta grönt. Kan man se några andra trender ute i samhället som visar att det är en genomgående trend så att säga? Det är ja. ju mycket debatt och
1: mycket ska säga, skriverier också- om det kring det här med att äta grönt. Och många vill ju också äta helt grönt- och bli, äta vegetariskt. Och eh, kanske inte göra det jämnt- men kanske någon dag i veckan eller så. Och många sätter ju upp mål för det här med att äta mera grönt. Det har ju skolorna gjort till exempel på, i många kommuner. Ja,
0: det finns ju med i många av kostpolicys- eller måltidspolicys mm. i kommuner. Jag såg också att- eh, eller läsa här vid nyår så kommer det ett så kallat nyord och det var veganisera. Och det kan ju också visa någonting om att många vill äta grönt och en del mer och mer också helt vegetariskt som vegan. Men det är ju inte alla som vill det och det kommer inte det här programmet att handla om att, att bli vegan utan allmänt om att äta mera grönt. Kan det finnas några negativa eh, associationer till vegetariskt tror du det
1: är ju ofta väldigt kontroversiellt. Om man nu väljer att äta vegetariskt så får man ofta fråga varför man gör det. Det är ju sällan tvärtom. Om jag liksom väljer min och med potatis till så är det ingen som frågar- men hallå, äter du kött? Men däremot om man väljer att äta något- Något grönt eller helvegetariskt så får man ofta den frågan och jag vet inte vad det beror på egentligen. Men vi har ju en köttnorm i landet eller hos oss i alla fall i Sverige. Och det ser man ju bara när man planerar sina måltider att man utgår ifrån proteinet. Vi äter ju ganska mycket kött numera. Mm. Och tittar man tillbaka på 70-talet till exempel så kan man ju se att köttkonstruktionen var ungefär hälften av vad den var idag. Och jag tror ingen upplever att man åt lite kött då egentligen. Men sen i och med att priset har gått ner tillgängligheten blir större så äter vi mer och mer kött. Och idag så är ju det ofta så att kött ingår varje dag och är det som är huvudkomponenten i de flesta måltider. Det finns ju mycket Forskning kring detta, att det kanske inte är det optimala- varken för hälsan eller miljön. Sen behöver man inte utesluta kött helt- men att dra ner mängderna och välja bra kvalitet på kött. Och gärna kanske kött från betande djur- som har funnits här i Sverige, kött.
0: det Demetariskt är en del som har haft ett uttryck också. Det kom nog i någon rapport, tror jag. Och det innebär ju egentligen då- att eh, minska på köttportionerna till fördel för det är växtbaserade. Mm. Men att det ändå kan finnas kvar där. Mm. Flexitarian är ju en annan sån här benämning eller ett annat ord då
1: för det just det här att man växlar. Att man äter kött ibland men mycket grönt och ja, att det kan se olika ut olika dagar. Mm.
0: Jag hörde också någon som sa att jag är fegon. Mm-hmm. Och det jag fegar är ju lite, jag, jag gör lite av varje för att eh, det är enklast så. Det ska vara smidigt.
1: Vi behöver ju äta mer grönt och mer mer vegetariskt egentligen. Både när det gäller klimat och hälsa. Samtidigt så känner jag att vi har ju ätit många vegetariska rätter alltid utan att kalla det vegetariskt. Jag vet inte varför man ska egentligen skriva att det är det. Jag tänker på pannkakor till exempel. Liksom inte skriver man att det är vegetariska pannkakor idag utan då är det pannkakor.
0: Ja, jag är ju ute och har ganska mycket utbildningar- och när jag har de utbildningarna i skolor och förskolor så berättar personalen ofta att står det att det är en vegetarisk dag, då finns det elever som inte kommer till skolmåltiderna överhuvudtaget för de är inte vegetarianer. Och det kan också vara en negativ klang med det. Så man kan liksom bara låta, det bara råkar vara vegetariskt. Vi skriver ju inte heller, om vi vänder på det så skriver vi ju inte att det här är en köttlasan liksom. Eller en animalisk lasagne utan det är en lasagne och då kan ju en vegetarisk lasagne heta tomatsmakande lasagne med basilika eller något istället. Mm.
1: Just när det gäller det gröna så behöver vi veta mer och vi har ju pratat i tidigare program om det här att det är att barn lär sig att äta grönt eller få smak på det och få lust för grönsaker redan när de är små. Och det kanske du har lite bra tips Sassa hur man kan inspirera barn att äta grönt?
0: Ja, det finns ju jättemånga olika sätt. Jag tänker att det är viktigt att vara en bra förebild, att inspirera själv och smaka och göra det lättillgängligt för barnen. Att ha till exempel bitar av grönsaker i kylskåp som är lätt att plocka till sig utav. Eller att sätta det framför dem vid tvn eller innan middagen, vad som helst. Många vill ha det också ganska rent, inte för mycket blandat. De kanske tycker det är roligt att få göra ett spett och trä på lite olika grönsaker. För då kan de ta det de själva tycker är gott.
1: En rätt som är väldigt bra för att just introducera grönsaker- det är ju det här med tacos. Alla ungar älskar ju oftast tacos. Det är ju, det tror jag, den absolut vanligaste fredagsmysmaten idag. Och det är ju faktiskt en fantastiskt bra rätt- för att introducera grönsaker. Man kanske har en mängd olika grönsaker till- som man kan plocka själv. Och man kanske väljer en första gången, två andra gången- och tre andra gånger. Så att det tycker jag är suveränt. Just den här typen av plockmat där man kan plocka och variera sig.
0: Du har kanske fler exempel på det. Om barnen får vara med och laga mat, då är det ju ofta råvaror. Och när de står där och grejer med maten så är det ofta mat som hoppar in i munnen nästan och sig själv för de får smaka det. Däremot så kanske de blir mer skeptiska och försiktiga när det är blandat i en färdig rätt på matbordet. Men det är ju ett sätt att få igång dem och äta. Nu utgår jag både från barn och från oss vuxna Vi gillar oftast när det är saftigt Och smakrikt mm. Och om en råkost blir Väldigt torr och svårtuggad Som låt oss tänka Som vitkål eller rödkål Som är väldigt grovhackad Eller i grova strimlar, Det är ju nästan omöjligt att, att tugga det Och Speciellt för ett litet barn som inte har några kindtänder mm. Så att finriv, använder en mandolin till exempel. Mm, mandolinen har gjort
1: revolution i vårt hem. Oh, ja, det... Fantastiskt tycker jag. Ja, wow. Ja, det, ja. Man, och just när man kan ställa in och skiva tunt. Det blir så saftigt och så bra. Ja. Det, ja,
0: det är super. Ja, och jag ty- det, det är väldigt fascinerande. För många barn tycker inte om den bästa smaken. De har lite mer svårt för det än vad vuxna har. Och eh, när... Man skiva grönsakerna så här tunt så upplevs de inte som lika bäska. Ja, mandolinen är jättebra. Sen kan man ju alltid mixa i lite sopp. Också, så mm. det inte syns så väl Nej. om de är känsliga för det. Och smoothies så är ju också suveräna- både med
1: att ha frukter- men en del grönsaker är, kan bli jätte, jättegott. Sen vet inte jag, man ska inte kamouflera mat för barn. Det är min erfarenhet. Gömma någonting i någonting- för att få i dem det ena eller det andra. Utan de behöver veta vad det är de äter. Och likadant det här- att göra massa skoja saker av maten. Jag vet inte vad, vad du tycker om det, Sasha. Men det här med håriga macker för att de ska äta. Ja, jag, nu menar inte jag inte ja. riktiga hår, utan jag menar Nej. dill. Vad man gör ja. glada gubbar och macker och sådär. En del kanske gillar det, men det har aldrig gått hem hos oss.
0: Vi har nog inte heller gjort så mycket sådana saker. Sen sen tänker jag att barn är olika. Och vissa kanske är mer svårflörtade än de två barnen som jag har mest erfarenhet av. Men ja, försöka göra det gott och trevligt runt omkring som en naturlig del av av måltiden. Och att använda det både i den varma maten och i sånt som man plockar till sig. Och
1: sen en annan sak det är ju att det, de frusna grönsakerna är inte att förakta de är jättebra. Så att det är inte alltid man tänker på att det ska finnas färskt eller hemma alltid. Då är det jättebra att ha på lut i frysen. Ja. Sen ska jag också säga att det som är så otroligt med grönsaker det är ju säsongerna. Och nu när det är skördetid och då har vi liksom bara hur mycket fina grönsaker som helst som är i säsong. Och jag tycker ju underbart borde handla i vanliga affärer att så gå på torget och köpa där knippgrönsaker, då i till exempel morötter och röbetter. Och det finns palsternacker och det finns lök och äh, massor med goda kolsorter.
0: Och då är ju det bara super, super härligt. Och jag blir så inspirerad av att gå till en grönsakshall eh, så här och titta. Och även när jag är ute och kollar på. Instagram som ju ger så vackra bilder och som jag tror kan inspirera många. Jag själv har förmånen att kunna köpa i en så kallad rekoring ibland och då får jag också så här grönsaker som är helt nyupptagna. De är ganska närproducerade och då kan jag till och med använda blasten när. I alla fall gör jag det om det är ekologiska mm. grönsaker. ifrån till exempel morötter och äh, rödbeter. Mm. Nu, nu ska man inte använda all sorts blast. Ska jag bara säga, men viss blast i alla fall.
1: Jag tänker bara nykokta späda rödbeter med en klicksmör. Det är ju liksom oöverträffat.
0: Oh, ah, så gott det. Ja, det finns mycket smarrigt ah. där ute. Bara njut nu, säger jag. Alltså. Sen tänkte
1: jag på en annan sak. Och det är ju det att man tänker ju ofta på grönsaker bara i huvudmåltiderna. Men att det är ju bra att... Få med lite grönt i alla måltider egentligen. I frukosten, om man har liksom grönsaker på mackan. Eller om man har det som mellanmål. Det finns många varianter där. Och jag vet Sassa, att du pratar om det här med smörgås på läge ibland. Att vi lätt hamnar i... Lite få eller blir lite
0: ensidiga. Ja, ja, jag brukar säga det är många som hamnat i ostträsket. Mm. Och där finns det ju så mycket roliga grönsaker. Att lägga direkt på mackan och bara skiva upp om man vill. Men också göra olika grönsaksrörer. Jag gör gärna ärtrörer, morotsrörer, på rödbeter, lite av varje där. Det tycker jag är fantastiskt att använda grönt på det sättet. Mm.
1: En del kanske tycker det är svårt att koppla om. Jag har haft liksom kött som kanske det vanligaste huvudenslaget i måltiden. Att tänka om här och tänka grönt. Att man, åh, Vad ska man laga då? Hur gör man? Och, ja, har du några enkla, bra gröna rätter som du tänker att det skulle vem som helst kunna göra?
0: Ja, absolut. Jag, jag tänker ju framförallt att vorka grönsaker- och så kan man ju ha en sötsursås till det, eller gräddfilsås och den som vill kan plocka till lite bönor eller någon kyckling eller någon fisk. Men det är ju väldigt bra för då kan man ta det som finns. Det behövs inte något så specifikt recept liksom, utan börja voka de grönsakerna som har lite längre tillagningstid som är lite hårdare och som mjukare och mjukare grönsaker och vissa kanske bara ska i precis på slutet. Eh, rostade rotfrukter eller grönsaker i ugnen är ju också, sköter sig rätt mycket själv och jag skulle säga måste ju inte skala så himla mycket mm. som många gör med potatis och morötter och så lök får vi ju oftast göra mm. men, mm. men ifrågasätta själv lite, behöver jag verkligen hålla på med det eh, utan, eh, skär det lite bitar lite olja någon örtkrydda, lite salt och så rosta i ugnen Fantastiskt gott Och det kan ju bli en grund till en Vegetarisk måltid Eller med något annat Kött eller fisk tillbehör Och, och då kan man ju gärna ha i alltså, Potatisen också För då blir det ju liksom Allting i ugnen och så något lite till där mm.
1: Och en del kanske funderar på hur mycket frukt och grön ska vi äta egentligen. Och vi har faktiskt dukat upp 500 gram framför oss som är rekommendationen. Mm. Och när jag tittar på de här 500 gram så tänker jag, var det inte mer? Man upplever ju när man säger den siffran att oj vad mycket det är. med 500 gram är ju inte mycket. Kan du beskriva lite grann vad ja. 500 gram, hur mycket det kan vara?
0: Man brukar säga två stora eller tre små frukter- och så två näva grönsaker. Det är ungefär det, det är. Och det som vi har framför oss här. Det är en liten klementin, en liten nektarin, ett litet äpple. En normalstor morot, en liten lök och um, lite drygt sig lite linser. Det är 500 gram. Och, och jag brukar ibland tänka så här. Hur kan man komma under det? Precis. Och
1: linserna kan ju bytas ut mot gröna ärtor eller någonting. Alltså det är verkligen inte mycket. Och framförallt tror jag för att få iser här så, så gäller det att se till att det finns hemma. Jag tror egentligen att alla tycker om frukt. Jag har nästan inte träffat någon som inte tycker om frukt. Men det gäller ju att se till att man köper hem
0: det så det finns hemma. Då är det lätt att plocka till sig. Ja och 500 gram det är det vi säger för vuxna. Och till barn säger vi 400 gram. Eller vi, egentligen våra våra matråd som säger det och hur Livsmedelsverket har tolkat det. Och när vi tittar på internationellt så ligger det oftast på ungefär 500 gram. Men andra länder säger upp till 900 gram, lite olika beroende på vilken kultur vi har tillbaka. Tittar vi i Sverige så har vi ju inte de allra mest fantastiska förutsättningarna för att ha grönt året runt och som är riktigt närproducerat det är ju rotfrukter och kol och lök och så och därför har, ligger vi oftast lite lågt Det finns ju också undersökningar som visar på vem är det som äter frukt och grönt och som äter mindre, kan du berätta om det lite Maggan? Ja det har ju visat sig, alla undersökningar egentligen att kvinnor äter mer frukt och grönt än vad män
1: gör och det kan man ju fundera vad det beror på det finns väldigt mycket intressanta artiklar- att läsa om det här. men och Jag vet att du har läst en artikel nu- från högskolan i Kristianstad- ja. om just det här. Ja. Vem som väljer vad och varför vi väljer.
0: Kan inte du berätta lite om det? Jo, det, det är riktigt jättespännande. Det skulle jag kunna prata ett helt program om, tror jag. Men man kan säga att- vi upplever ofta frukt- och grönsaker och sånt som är lite- vackert, som att det är kvinnlig mat. Och kvinnor väljer ofta det- vi, vi... Kvinnor väljer oftare också ljusa köttslag eller fisk till exempel. Medan män gärna vill ha rejäla måltider och vill ha liksom kött, potatis och sås. Då kan man säga att köttet associerar vi mera med makt status, potens ja, det är maskulint så att genom att äta maskulina saker så förstärker vi vår manlighet eller kvinnor förstärker sin feminina sida genom att äta på det här sättet för det är så vi är liksom skolade med våra normer och värderingar också. Man kan ju fundera om det hänger kvar som sin ja, ja, det kan man göra också för, för det som man tänker om jakt och, och kött så är det blod och jakt och styrka. Liksom. Och, och då tror man att bara för man äter det så blir man sån. Mm. Liksom. Vi blir vad vi äter vilket vi kanske blandar ihop lite.
1: Sen stod i den här artikeln också att mer jämställda män ja. äter mera grönt. Ja visst är det spännande att det är så.
0: Och då kan man ju faktiskt börja fundera på också om det är så att när kvinnor får mer och mer makt eller om man säger blir mer jämställda männen om vi kommer få en mer ödmjukare inställning till kött eller blir det tvärtom. Det skulle det ju faktiskt också kunna vara.
1: Det är ju jättespännande. Man pratar ju väldigt mycket om ett proteinskifte i Sverige idag. Och eh, över hela världen, egentligen. Mm. Eh, vi kan ju äta väldigt mycket animalisk protein här, och eh, beroende på att vi lever i den typen av land. Men ser man internationellt så lever ju de flesta faktiskt mer med och äter
0: andra typer av proteiner. Och, och där kan man ju ta som Indien. Jag tror att jag tittade på någon statistik som säger att i Indien så är genomsnittskonsumtionen av en 6-7 kilo per år. Hos oss
1: ligger den på nästan 85 kilo per år ja. tror jag
0: det är. Och det har ju ökat jättemycket. Mm. Så är det ju. Du har lite alternativa protein här på bordet framför oss. Mm. Ja. ja, och eh, det så måste jag ju säga baljväxter. Det är nummer ett, för de är så goda, variationsrika, många olika sorter alltså som kan göras mycket med. Och tittar vi internationellt så finns det baljväxter i alla kulturer, i princip så. Mm.
1: Och det forskas eh, mycket och försöks odlas också? Balväxter i Sverige idag. Så ja. att det kommer många nya svenska sorter, eller nya och nya. De kommer
0: igen. Ja, som jag pratade i förra programmet lite också om att bondbönor har vi ju ätit traditionellt i Sverige jättelänge, och det funkar bra att odla här. Och det finns också en variant av bondbönor som kallas för åkerbönor, som mer används som foder, men det håller man på att återinföra kan man säga. Det vet vi, det funkar här. Så det är inte bara bruna
1: bönor och gula ärtor som gäller när svenska baljväxter längre- utan det kommer en rad nya
0: ja. sorter. Och vi har ju odlat linser i Sverige innan- och sen hade det nästan försvunnit. Men det är också på väg tillbaka. Och det görs ju försök med kikärtor och soja- och lite annat. Men det funkar än så länge bäst i eh, södra delen av Sverige- och på Öland och Gotland till exempel- eh, men det är fortfarande liksom lite osäkert. Vissa år kan det bli bra, andra år blir det inte bra. Så, men däremot liksom det här med bombönorna, det vet vi att det fungerar bra. Så. Då ska vi se, vad hade du här framför oss nu? Ja, nu tog jag faktiskt med sådana där som är väldigt snabblagare. Och då har jag med linser. Jag har de röda med mig här som ju är de allra mest snabblagare och de är också ganska snälla för magen. Sen finns ju linser även svarta som håller ihop lite bättre och som blir en ganska matig god som är bra i sallader så. Och så finns det gröna som är något mellanting. Sen har jag med mungbönor och de har jag tagit med dels för att de är snabblagare men de är också ganska roliga att eh, grodda. Och de grodar ganska snabbt. Och när man groddar en baljväxt så blir det ett bättre. Har ju lättare att ta upp näringen ifrån det också. Och så har jag splittade mungbönor som är sådär också. Snabblagade och bra om man har en känslig mage. För en del tycker jag det är lite jobbigt med ballväxt i att man kan få lite ont i magen. Och då tar jag med de här som är lite nybörjarvariant. Och sen så har jag ju med kikarter också. Men de här är ju som jag tog med här nu är ju konserverade. Så att ja, de är i
1: tetrapack och jag ja. tycker de är helt suveräna. Det är klart att man kan blötlägga och koka själv. Ja, men det är väldigt enkelt att köpa de som är färdiga på tetrapack och göra hummus. Eller ha i grytor eller göra något annat gott utav.
0: Och sen så har vi också med pasta som är, som är gjord på baljväxter. I detta fallet är det på sojabönor. Men det kan göras på flera olika slag. Men det var det jag råkade ha hemma just nu. Och eh, alla de här baljväxterna innehåller ju bra med protein som ett proteinskifte då. Och de innehåller fibrer, eh, ger en bra mättnad bra med mineraler och så. Så man kan säga att de kan ersätta köttet rent näringsmässigt också. Jag slår gärna ett slag för eh, att använda mera av eh, baljväxter. Sen har jag med lite pumparkärnor här. Varför jag har valt just att ta med dem. Det är för de är också väldigt hjärnrika. Och sen. Man ju tänka. Alla frön och nötter. Och så innehåller både protein och mineraler. Och så bra fett också. Mm.
1: Precis. Och ska man nu välja att äta vegetariskt. Eller kanske hel vegetariskt När man är vegan. Så måste man ju tänka till där. Så man får mm. en komplett
0: måltid. Och då är ju nötter och frön viktiga. Ja man. Det finns något som säger att ska man få en bra vegetarisk måltid så ska vi som annars liksom utgå ungefär från tallriksmodellen att de komponenterna ska finnas med. En variation av grönsaker, något som är något spannmål eller potatis och så, och så något som är mer proteinrikt. Då får vi en bra komplett måltid. och Då kan det ju vara att det är nötter som ingår, eller frön, eller någon baljväxt. Och dricker man mjölk och äter mjölkprodukter
1: och äter ost och kanske använder ägg också om man är lacto-ovo-vegetarian så är det väl egentligen aldrig något problem rent näringsmässigt.
0: Nej, nej, det ska det ju absolut inte vara. Sen ska man ju alltid veta att en vegetarisk eller vegansk måltid kan bli urusel. Men det kan ju en blandkost bli också så jag tycker inte man ska sätta dem här så mycket emot varandra utan se, jag väljer att äta på det här sättet. Vad ska jag välja för att få, få det att bli, bli bra? Sen är det ju några saker just om man blir vegan. Nu hinner vi inte gå in på det här nu idag. Men några saker som man ska ha lite extra koll på. Alltså vi är ner om man inte äter några animaliska produkter alls. Och då får vi ju tänka till att vi ska ha extra med B12 framförallt. Det är jätteviktigt för det finns i princip bara i animaliska pro- produkter- och sen ska vi vara lite extra uppmärksamma på vitamin D och kalcium också och Just. kanske jod i viss mm. mån. Men vi lämnar det lite mm. nu kan jag säga.
1: Mm. För framförallt så vill ju vi genom det här programmet inspirerat att äta mer grönt överhuvudtaget så att eh, även om man är flexitarian eller demitarian eller man äter kött så eh, är ju de här gröna inslagen viktiga och bra och goda och det är ju också det som ger färg till hela måltiden en måltid utan grönsaker blir ju väldigt, väldigt färgfattig eh, och jag, överhuvudtaget måste jag säga att jag tycker de flesta restauranger och även om man äter i skolan och eh, fantastiska nu när det gäller det gröna, jätte Lite fina salladsbufféer med en mängd varierade sorter. Och, och det finns väldigt många chanser till att äta grönt. Och jag tror bara man får liksom vanan att göra det. Så saknar man det otroligt mycket om det inte finns.
0: Ja, den här inspirationen och det, att det är vackert också. Det gör att vi vill äta och att det är lättillgängligt. Och som, som du nämnde i skolan eller på en restaurang. Då kan man ju verkligen passa på att äta av det här stora utbudet som ofta finns. För när jag äter grönsaker hemma så kanske det blir en eller två sorter. Men där kan jag ju verkligen välja jättemycket. Och jag tänker den som tycker det är svårt att äta och laga vegetariskt själv. Kan ju verkligen passa på när du är ute välja en restaurang där det finns
1: ett bra utbud mm. och jag tror att det är ett fantastiskt dragplåster för de flesta restauranger om man vet att där finns det en fantastisk salladsbuffé mm. för det finns väl inget tråkigare än de restauranger som bara erbjuder strimlad isbergsallad gurka, tomat och så burkmajs det är ju så jättetråkigt
0: ja, ursäkta mig alltså, men isbergsallad med gurka, det är ingen höjdare tycker inte jag Nej, det, det finns så mycket mer. Och vi vet ju också enligt våra matråd. Och när man tittar så här, vilka grönsaker ska vi äta. Och egentligen så är man säga att alla grönsaker som hamnar i magen. De är jättebra i princip. Men vi ska ju gärna tänka så här många olika färger. För det indikerar olika näringsämnen. Att vi äter olika delar av växten. Att vi har roten. Att vi har skälken, att vi har bladen, frukten och så olika tillagningssätt till exempel. Att vi äter både råa och färska grönsaker.
1: Nu måste jag fråga en sak och det är en fråga som jag får ofta. Är potatisen en grönsak?
0: Ja alltså det räknas inte till de här 500 Nej. grammen. Det gör det ju inte men samtidigt så är det ju en C-vitaminkälla. Så jag tycker någonstans lite mitt emellan för det räknas ju ofta som att det är vår starkelsedel. Men den har ju drag av grönsaker. Det är mm. ju liksom en rotknöl. Ja. Eller du kan ju mycket mer om potatis än vad jag kan tror jag.
1: Ja, precis. <laughs> men jag tänkte att jag skulle fråga dig
0: också. <laughs> <laughs> så att äm, i, i de här 500 grammen som vi pratar om tidigare så ingår ju inte potatisen i det- Och det ingår inte heller att dricka en massa juice. En liten mängd juice kan ingå, men inte så mycket då.
1: Avslutningsvis i programmet nu, Sassa, några snabba bra förslag på gröna rätter?
0: Ja, jag hade ju med mig några från början där som jag tycker är still going strong. Men sopper är väl jättebra, för då kan man... Använda säsongens grönsaker. Man kan gärna ta vara på sånt som ligger lite i kylskåpet hemma. Och säga nu behöver de här morötterna gå åt. Nu behöver den här löken gå åt och den här broccolin och så. Så att sopper tycker jag slår ett slag för det. Och det märker man oftast också när man är ute. Att många gärna lagar sopper. Mm. Eh, lasagne brukar funka väldigt bra att göra vegetariskt. Och många tycker det är gott. Sen slår jag gärna ett slog igen. Jag gör gärna varianter av hummus som jag fyller i bröd. Eller kolslå tillsammans med lite nötter och frön. Sen tänker jag liksom allmänt att utgå helt enkelt från det gröna när du planerar. Istället för att, som vi var inne på lite innan, att vi utgår ofta från köttet eller fisken. Utan säga att ja, det här är säsongens grönsaker. Nu är rödbetarna jättefina. Nu är skorsen bra. Vad ska jag göra av det här? Och så lägger jag till köttet. som eh, Om jag vill ha kött. Eh, som en, eh, en smak. och en, Ett tillägg. Så, att det, så tänker jag.
1: Grönt är basen. Sen märker man ju också att det med grillade grönsaker. är ju något som kommer mer och mer. Och som man vill ha, verkligen. Ja, oh,
0: grillad aubergine. med så, Alltså nu bara, måste mm. jag bara säga, grillad aubergine är så gott. Citron över tahini och så lite valnötter kanske. Det är suveränt gott och det får en så härlig konsistens. Men den ska verkligen grilla så att den blir så där lite krämig också. Och squash, tänker då har vi ju svensk skvårs nu. Mm. Och grillade
1: majskolvar brukar alla unga gilla det är, ja, går det hem.
0: Ja, det är riktigt bra. Det fastnar tänderna bara så, har du de ja. märkt det? Ja, det är väl vi som bara blir gamla kanske ja. mer fast om det börjar fastna. Men det är ju också... Morötter funkar ju också. Absolut. Vi har köpt sådana här, som små inte hals direkt men små korgar. Och då är det lätt att liksom lägga in lite champinjoner och även lite mindre grönsaker och så kan man ändå grilla det. Det tycker vi har varit jättebra att kunna använda det. Vad som är när man grillar grönsaker så. Det är att det tar ganska mycket plats på grillen. Mm. Så man får liksom grilla lite i omgångar. Men, mm. ja, det är inspirerande att ja. använda det gröna. Jag hoppas
1: att alla har fått många tips och idéer kring det gröna nu. Så att vi får en grönare
0: tillvaro. Eh, vad ska nästa program handla om så här? Ja, vi tänkte att vi skulle prata en del om att minska matsvinn i nästa program. Lite om förvaring. Kommer vi säkert in på och vad vi kan göra både hemma och när vi är ute på restaurang. Kanske vad kan jag göra i butiken när jag väljer grönsaker och så. så för det är också ett aktuellt tema och under sommaren här har det kommit. Eller det var väl sent i, i våras så kom det lite ny statistik. Så det känns som ett aktuellt ämne att ta upp också. Mm. Då hoppas jag att vi hörs igen. Ja och... Förresten får vi ju också säga så här att om det är någon som har några frågor till oss eller funderingar så får ni gärna höra av er till oss. Och det kan ni göra på hungrig.hushallningssällskapet.se
1: Och följ oss gärna på hungrig.nu hemsidan och vi har också en Facebook-sida.
0: Ja och så kan ni ju om ni tycker det här var ett trevligt program att lyssna på och inte vill missa nästa program så kan ni trycka på prenumerera också. Så missar ni inget. Mm. Hej då! Hej då!